0: Section 12. De contes du soleil et de la brume par Anatole Le Bras. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne, équipé de printemps. Les pas de l'Oulvras. 1. Le bourg de Plogonan, cher à mon enfance, ne saurait passer pour ce que l'on appelle un grand centre il compte tout au plus une trentaine de maisons plantées, va comme je te pousse, et si vieilles qu'elles ont l'air d'être là depuis que le monde est monde. Il ne faudrait cependant pas tenir Plogonan pour une localité sans importance. Les papiers publics attestent qu'il fut chef-lieu de canton avant que la bourgade rivale de Plouarette lui eût envié cette gloire. réduite au rang de simple commune, il n'a pas dépouillé tout prestige. De mon temps, du moins, il faisait encore belle figure il possédait un notaire qui était maître baudour un instituteur qui était monsieur Tinévé, un tailleur d'habits comme disait son enseigne qui était jérôme minguy un cordonnier émérite le seul bottier de la région qui était pierre-marie réorique je pourrais prolonger le dénombrement mais j'ai hâte d'en venir aux deux notabilités qu'à plogonan l'on considérait comme les plus marquantes quoique à des titres fort différents je veux dire milio caïnec le buraliste et olivier nicolasic le sacristain le premier était un ancien canonnier de première classe qui avait fait les campagnes de crimée et d'italie blessé à solferino d'une balle qui lui avait démoli le poignet il avait obtenu avec la médaille militaire le privilège lucratif de pourvoir de tabac à fumer à priser et à chiquer toute la population tant féminine que masculine du territoire de plogonan gai jovial grand inventeur de craques et intarissable conteur d'histoire il était tout de suite devenu une manière d'oracle aux yeux des plogonanais on allait lui acheter du tabac pour le seul plaisir de provoquer sa verve il fut cause ainsi que la statistique des tabatières et des pipes s'accrut rapidement dans des proportions immodérées il n'y avait que le recteur et les deux vicaires qui lui bâtissent un peu froid cela parce que l'ex-artilleur ne se montrait pas pour parler son langage assez respectueux des canons de l'église au vrai il n'était pas sans se piquer de mécréances et par exemple il ne ratait jamais l'occasion de cribler d'épigrammes les choses saintes en la personne du sacriste olivier nicolasic universellement connu sous le sobriquet de Loulvras comment d'olivier nicolasic la fantaisie populaire avait-elle fait Vraz c'est ce qu'il serait superflu de vous expliquer contentez-vous de savoir qu'au moral Vraz incarnait le type du paroissien modèle qu'il remplissait avec une ferveur passionnée ses triples fonctions de sacriste de chantre et de sonneur de cloche qu'il était grave soigneux méthodique et que s'il fêtait parfois un peu trop la chopine la faute en était presque toujours à son voisin de travail et son inséparable poesévara le fossoyeur au physique il était long blond maigre l'air d'un don quichotte de campagne ou d'un héron des grèves avec un nez qui semblait vouloir s'introduire dans sa bouche des bras et des jambes démesurés par là il formait le plus saisissant contraste avec sa femme la digne Mone, qui était courte et ronde si bien qu'on avait peur qu'elle ne fît éclater sa peau tandis qu'il flottait dans la sienne c'en était pas moins malgré les apparences extérieures un ménage des mieux assortis mon ayant pris à bail la location des chaises à l'église et son gain venant s'ajouter au casuel de son mari l'éthique loul et sa circulaire moitié menaient une vie sans nuages dans la petite maison fleurie de passe-rose ils habitaient à l'extrémité du bourg jouxte le jardin du presbytère quand un défi lancé par cet incrédule de milio caïnec à l'imperturbable foi du sacriste engagea celui-ci dans une étrange aventure d'où il sortit vainqueur à la vérité mais pour succomber incontinent à sa victoire c'était un samedi soir veille du dimanche des buis comme s'expriment les bretons autrement dit des rameaux ce samedi-là comme tous les samedis l'aristocratie de plogonan fidèle à un usage consacré se trouvait réunie à l'auberge de la pomme d'or tenue annonçait l'enseigne par f Lavean. le cordonnier Réouric et le tailleur mangui se trichaient mutuellement aux cartes le notaire baudour se préparait un grog l'instituteur se chauffait le dos à la cheminée Emilio caïnec allait et venait déblatérant contre le carême ça observa-t-il tout à coup les yeux levés vers le cadran de l'horloge est-ce que Vraz nous ferait faux-bon j'en ai pourtant une bien bonne à lui pousser il n'avait pas fini sa phrase que la porte s'ouvrit et le sacristain parut suivi de l'immanquable poésévara de chopines commanda le fossoyeur puisque vous voilà Fit, sans plus attendre le buraliste donnez-moi donc votre avis sur une question qui me préoccupe quel intérêt vos curés ont-ils à faire croire aux gens que pendant la semaine sainte les cloches vont à rome ma foi monsieur Caïnec, c'est une chose à laquelle je n'ai jamais réfléchi mais si les prêtres le disent c'est que ce doit être vrai il lampa sa chopine et comme de juste offrit au fossoyeur de redoubler parbleu reprit le buraliste je ne suis pas un enfant peut-être ni vous non plus que diable les cloches qu'on prétendait parties pour rome est-ce que nous ne les avons pas toujours vues à leur place vous les avez vues vous les avez vues et si ce que vous voyez n'était que leur ombre la seconde chopine passa où s'était engouffrée la première nous en boirons bien une troisième proposa le fossoyeur le nez de Loul plongea vers la table en signe d'assentiment oui leur ombre répéta t-il avec force. Je suis, je pense, assez qualifié pour le savoir, moi qui vis avec elle. l'ex-artilleur eut un dédaigneux haussement d'épaules. Décidément, il n'y a rien de sérieux à tirer de vos pareils. Rien de sérieux? Louvra s'était redressé. Son mince front d'oiseau alla presque toucher le plafond, et sa longue taille fluette sembla s'y si balancer, suspendue, telle que la corde d'une de ses cloches. Rien de sérieux, répéta-t-il eh bien monsieur Caïnec, combien pariez-vous que c'est moi qui ai raison tout ce que vous voudrez cent sous cent sous j'accepte mais comment me prouverez-vous que les cloches auront quitté le clocher parce que du sais je m'y rompre les os, j'aurais fait la route avec elles. un éclat de rire général accueillit cette déclaration le sacristain proféra d'un ton solennel vous avez tort de rire messieurs il y a des mystères qu'il est sacrilège d'approfondir. Ce à quoi je m'engage là peut me coûter plus cher que vous ne croyez. Mais chose promise, chose tenue. Puis, saisissant sa chopine et l'élevant à bras tendus Écoutez-moi, M. Miliot-Caïnec, j'en atteste tous ceux qui sont ici présents. Samedi prochain, à pareille heure, je vous donne rendez-vous à cette même table. Ce soir-là, si Dieu le permet, la question du voyage des cloches sera vidée. Aussi vraie que va l'être cette chopine. Soit. Acquiesça le buraliste, et en attendant j'en paye une autre. Vous pensez bien que ce ne fut pas la dernière. Chacun des assistants se fit un point d'honneur d'offrir la sienne. En sorte que Loul rentra chez lui assez ému. Toute la nuit il rêva auprès de Mône qui l'avalait des tonnelets de cidre dans des cloches qui avaient des anses comme les chopines de la pomme d'or. Et quand il se réveilla le lendemain, pour matine, il faut avouer qu'il avait la tête un peu vague 3. le jour des rameaux tira sa fin toutes les maisons du bourg de plogonan toutes les petites chaumières éparses dans la campagne ont épinglé au-dessus du bénitier à l'angle que fait avec le foyer le lit clos la branche bénite de laurier ou de buis la paroisse entière était à la grand messe même et y compris ce païen de buraliste qui ne laissait d'ailleurs pas d'y faire une apparition de temps à autre, soi-disant par manière de bravade, et pour se confirmer dans ses principes. Peut-être aussi n'y vint-il que dans le malveillant espoir de prendre en flagrant délit de Pituit la voie souveraine de Loul, le sacriste. Mais à ce compte, il a dû s'en retourner, déçu. Car Loul, de l'avis commun, s'est comporté au lutrin magistralement. Milliot en a été pour une heure et demie de messe. Et pour un sou de chaises dont Monn a bénéficié. Attrapez le vieux grognard. La journée a été bonne pour le sacriste, excellente pour sa femme. Le repas du soir s'en ressent. Une poularde, une vraie poularde sautée avec des oignons frits tout alentour. Monn en belle humeur, un petit vin Benoît légèrement excitant sans en avoir l'air. Autant d'encouragements qui peu à peu amènent Loull à développer son projet. Je dis les cloches partent pour rome du moins à ce que l'on prétend je veux savoir ce qu'il en est d'ailleurs j'ai toujours rêvé de faire ce voyage je vous le dis en vérité Monne. ne me dissuadez pas ne cherchez point à me retenir il y a des choses qui se doivent accomplir si vous voulez dormir paisiblement vous vivante après que je serai mort ne mettez pas d'entrave à mon vœu il faut que je voie rome et que je m'agenouille aux pieds du pape vous en parlez à votre aise mon ami loul et qui fera les frais de ce voyage que vous importe mon si ce n'est ni vous ni l'argent de vos chaises j'y consens donc mais à la condition que je vous accompagnerai je ne veux pas demeurer sur cette terre pendant que vous pèlerinerez dans l'espace loul qui sait pour l'avoir jadis entendu dire au maire que la femme est tenue de suivre son mari n'a pas fait de difficultés une délicieuse matinée de jeudi saint brise de nos rois, le ciel nettoyé par le vent de la nuit de petits nuages blancs promenant çà et là leurs toisons comme des moutons dans un pacage. mon s'est chargé de s'entendre avec poes le fossoyeur dissous par jour d'absence du sacriste pour faire le chantre et sonner les cloches du reste plus d'offices à chanter ni de cloches à sonner jusqu'au jour de pâques une crécelle seulement à faire bruire dans le cimetière pour annoncer aux fidèles les messes silencieuses devant les autels voilés une serrure grince la porte de la tour s'ouvre en oscillant sur ses gonds L'oule, courbée en deux traîne par la main la grosse mône qui s'époumonne et se meurtrit les hanches aux parois de granit dans les marches trop étroites verdoyantes de mousse humide comme des margelles de fontaine tant bien que mal, ils parviennent aux galeries. Là sont les cloches, solidement vissées à des joues de chêne, leurs grandes robes de bronze vibrante au vent qui souffle. Elles sont au nombre de trois, deux grandes, la Marie-Jeanne et la Marie-Louise, une petite, nichée au-dessus des autres et nommée la Corentine. De la balustrade de pierre grise, on voit au loin les paroisses, succéder aux paroisses, les bourgs bourg et les clochers aux clochers regardez à vos pieds mônes ce chaume pointu qui semble une ruche d'abeilles dans un courtil. vous doutez-vous que c'est notre maison non vraiment elle ne s'en doutait pas que tout paraît donc misérable vu de cette hauteur à plonger ses yeux dans cet horizon qui on doit, et où les villages sont comme des barques à l'ancre elle se sent prise d'un mal singulier à la fois angoissant et délicieux elle ne saurait dire si c'est peine ou plaisir quant à loul dans cette chambre aérienne des cloches il est chez lui son long corps s'y épanouit à l'aise et semble croître croître à vue d'œil fouetté par le grand air exalté dans l'espace sonore le moment décisif est venu mône encore quelques minutes et les cloches vont se mettre en branle êtes-vous toujours résolu à faire route avec moi Résolue, elle l'était dimanche soir, alors qu'elle ne croyait chez Loul qu'à une toccade, à une lubie d'ivrogne. C'était amusant, à force d'être fou, ce projet d'expédition en compagnie des cloches, de ces braves cloches de Plogonan, qui, après avoir fait quelques bons à droite et à gauche, se tiendraient bien couates, en personne sage, trop heureuses d'avoir devant elles deux jours de plein repos, pour reprendre haleine avant leur formidable besogne de Pâques ainsi raisonnait mône elle partageait le scepticisme de milio caïnec à l'égard du légendaire voyage des cloches et n'avait suivi ce nigaud de loul jusqu'aux hautes galeries qu'avec la conviction qu'elle n'aurait pas à l'escorter plus loin et surtout pour l'empêcher de se précipiter sottement dans le vide mais depuis qu'elle était là toute menue malgré sa corpulence au-dessous des énormes gueules frémissantes elle se sentait saisie d'une crainte vague. Les choses commençaient à lui apparaître sous un autre jour. Elle avait beau être ce que l'on appelle communément une forte tête, elle ne laissait pas d'être troublée et comme oppressée par un mystère. Si pourtant c'était vrai que les cloches allaient partir, elle demeurait hésitante, n'osant répondre à la question de Loull. Le premier coup de dix heures retentit avec un bruit de ferraille à l'horloge de la tour adieu va s'écria le sacriste ne m'attendez plus qu'après-demain ou faites comme moi il s'était déjà hissé sur la croupe rebondie de la marie jeanne et nouait autour du poitrail de cette insolite monture ses pattes immenses d'araignée. la corde de la cloche vibra le fossoyeur promu aux fonctions de loul pendant son absence donnait d'en bas le signal du départ la marie jeanne s'ébranla lourdement d'abord à voler de plus en plus large hardi la belle hurlait Vraz. le malheureux il est perdu geignit mône d'une voix étranglée par l'épouvante elle était tombée à genoux attachant des yeux effarés sur les oscillations vertigineuses de la bête d'airain qui portait le sacriste cramponné à ses flancs tout à coup elle poussa un cri un cri de terreur mêlé d'admiration deux ailes énormes d'une blancheur immaculée venaient de s'éployer aux épaules du monstre et dans un fracas assourdissant la femme du sacriste vit la marie-jeanne s'élancer dans l'espace elle la suivit quelques instants d'un regard affolé persuadée que son mari allait être semé comme une plume la tête en bas dans le trou du ciel un dé lui vint aux lèvres elle se dit c'en est fait du pauvre loul jamais elle n'aurait le courage de lui survivre même les sous des chaises n'auraient plus d'attrait pour elle du moment que la vieillesse de son homme n'en jouirait point elle eut un accès de folie héroïque se jura de rattraper loul à rome dans la mort au diable s'il était nécessaire justement la marie louise s'ébranlait à son tour mône ne pouvait songer à lui grimper sur le dos il eût fallu pour cela avoir les bras de loul et son torse et ses jambes et son élasticité toute chose qui manquait à la grosse et courte mône la pauvre femme n'avait qu'une ressource celle de saisir au passage le battant de la cloche et de s'y suspendre à la force de ses petits poignets dodus elle se haussa sur la pointe des pieds tendit les mains il était trop tard déjà la marie louise avait franchi la balustrade de pierre secouant derrière elle le grand froufrou -frou sonore de sa jupe métallique les ailes ouvertes dans l'infini restait la corentine mais elle nichait là-haut trop haut l'accès d'héroïsme eut le temps de s'éteindre puisque la marie louise n'avait pas voulu de mône c'est évidemment que dieu n'était pas d'avis que son humble servante entrât dans les voies aériennes et qu'il avait sur elle d'autres desseins la providence ne m'a pas faite pour voler réfléchit-elle dès que les cloches se furent évanouies au loin dans le sillage de la marie-jeanne et elle ne se préoccupa plus que de redescendre à terre elle y parvint non sans effort l'étroite escalier en spirale n'avait pas été bâti à sa mesure quelle idée aussi de s'y aventurer encore une sottise que lui avait fait faire ce louvras la dernière sans doute et ce n'était pas tant pis ma foi elle ne pouvait s'empêcher de grommeler contre le sacriste tout en le pleurant à chaudes larmes car elle le considérait comme perdu, archi perdu. plus elle se rapprochait du sol plus elle estimait avoir été dupe tout à l'heure d'une illusion vaine d'un mensonge de son imagination surexcitée quand elle avait cru voir les cloches déployées dans l'espace de grandes ailes d'oiseaux son premier soin au sortir de l'église fut de lever les yeux vers les galeries de la tour qu'est-ce que je disais parbleu les voilà tous trois à leur place ordinaire la corentine la marie-louise et la marie-jeanne elles se tiennent même bien sagement un peu lasse plutôt d'avoir été en secouées il ne manque hélas que ce pauvre loul lui seul est parti en voyage non pas à rome certes mais pour le pays d'où l'on ne revient plus Mon exhale un long soupir fait un signe de croix et se met en devoir de chercher à travers le cimetière, parmi les tombes, le cadavre écartelé, les longs membres épars du sacriste. Elle, elle, Vara, qui passe en s'épongeant le front, sa besogne de sonneur par intérim consciencieusement accomplie. Cherchez avec moi, Poëz, tâchons de retrouver ce qui reste de lui. Ils battent ensemble tout le cimetière, ils inspectent la route qui en fait le tour s'insinue dans les cours des maisons voisines s'enfonce même dans la campagne fouillant les douves herbeuses écartant les ajoncs des talus peine inutile nulle part il n'y avait de trace de Vraz. à la fin le fossoyeur ouvrit un avis savez-vous une chose Monne? laquelle si comme vous l'affirmez loul n'est pas sur le chemin de rome et vous avez peut-être tort d'affirmer cela ce n'est pas non plus à terre qu'il faut chercher ses reliques parce que l'oul était un drôle de corps et qui ne pesait pas une once malgré sa taille je parie que s'il n'est pas en ce moment chez le pape il flotte là-haut au-dessus de nos têtes suspendu entre deux airs instinctivement mône regarda au ciel elle n'y vit que les petits nuages blancs pareils à des moutons dans un pacage. attendons que le vent ait baissé conclut poésé d'un ton sentencieux il était midi l'heure du repas la femme du sacriste invita le fossoyeur à dîner et tous deux burent et mangèrent grassement quoique ce fût jour maigre en causant avec pitié de Vraz. V. le vendredi saint s'écoula silencieux et triste véritable jour de mort malgré le renouveau des choses et le gazouillis des merles dans les buissons reverdis en ce temps-là les bonnes gens de bretagne portaient le deuil du christ de toute la paroisse on venait au bourg s'agenouiller près de son lit funèbre dressé dans l'église et pleurait son trépassement avec de vraies larmes il y avait même de braves femmes qui dit-on poussaient très loin la naïveté on vous racontera par exemple l'histoire que voici une fermière de langazou étant allée à confesse le matin de dimanche de pâques le confesseur en lui faisant la petite allocution d'usage lui rappela les mérites du dieu qui le vendredi précédent était mort en croix pour le salut du monde comment s'écria-t-elle avec une douloureuse surprise le bon dieu est mort ne le saviez-vous donc pas hélas monsieur le curé la ferme est si loin du bourg nous apprenons toujours les nouvelles huit jours en retard croyez bien que si nous avions su la chose monsieur nous serions tous venus à l'enterrement mais restons à plogonan où nous avons affaire des groupes stationnaient sur la place les hommes vêtus de noir les femmes en longues mantes de bure aux capuchons rabattus tout ce monde attendait son tour de passer au confessionnal plus d'un examen de conscience dut être mal fait car il n'était bruit dans les conversations que de la disparition inexplicable de loul au débit de tabac du buraliste il y avait foule milio caïnec pérorait derrière le comptoir entre les deux pots de faïence où se lisaient en grosses lettres bleues, « bouton Cornes et « bouton frit ». Note « tabac à fumer » et « tabac à priser ». Proprement « tabac de pipe » et « tabac de nez ». Fin de note. « Allons donc » s'exclama-t-il de sa rude voix de grognard. « Tous farceurs, ces gens d'église !» Gageons que Loul est tranquillement enfermé dans une des chambres de la tour et qu'il y fait le voyage de rome en fumant des pipes. Le gredin n'avait pas oublié de se munir de tabac. Mône vous dira d'autre part qu'il avait emporté une miche de pain, une boîte de sardines, une gourde de tafia et deux bouteilles de cidre. C'est de quoi fêter le vendredi saint sans maigrir. Quelqu'un fit observer que Mône allait de tous côtés, gênant son veuvage. Ah oui, parlons-en de cette veuve désolée. Elle devait suivre son homme et redescendait, dîner tête-à-tête, avec le fossoyeur, Demandez à Poës Vara. Il n'avait jamais été à pareil régal. « Loul et mon, hi C'est compère et commère, sac à papier. Demain matin, au coup de dix heures, vous verrez que Loul remettra pied à terre. Tout guillerait. Il nous viendra narguer à la pomme d'or, disant « Voilà, messieurs, j'arrive de Rome. Preuve que les cloches y vont et en reviennent. Je montais la Marie-Jeanne. » Sur le titu. on ne m'en compte pas à moi. Je ne suis pas de ceux qu'on prend avec de la glu à moineau. Cette moustache là n'a pas été faite avec le crin d'un valet de sacristie. Mais c'est que je la connais moi cette ville du pape. Et ce n'est pas des cloches que nous y avions entre les jambes, mais des canons, montures de bronze aussi, certes. Mais qui vous ont une autre façon de hennir Laissez faire. Je l'attends de pied ferme, votre vraz Assis, tu reviens de là-bas, l'ami. Par Dieu, causons un brin tu as donc suivi le corso visité la sextine entendu la messe à saint pierre à merveille mon vieux et le transtévert et le château saint ange où j'ai été six semaines en garnison cristo della madone si s'en sentir foi de briscard j'irai communier dimanche milio caïnec recommença ce discours une vingtaine de fois dans la journée aussi souvent que son auditoire se renouvelait il dut à son éloquence de débiter un nombre respectable de paquets de tabac et aussi de faire douter quelques âmes faibles de la probité jusqu'alors incontestée du sacriste. VI. En vérité, j'ai hâte d'arriver à cette matinée mémorable du samedi. La justice a, dit-on, le tort d'être boiteuse. Tâchons de lui faire presser un peu le pas prêtons-lui pour la circonstance les ailes de la marie-jeanne qui rentre au clocher avec loul en croupe et que le buraliste soit promptement confondu le samedi à dix heures sonnantes branle branle-bas dans le clocher toute la polissonaille de Plogonan était couchée sur le dos dans le cimetière les paupières obstinément closes la bouche large ouverte au risque de se décrocher les mâchoires disons si vous voulez comme c'est l'usage des compteurs j'en étais moi-même ce que nous faisions là dans cette singulière posture vous le devinez sans peine nous attendions le retour des cloches et les bonnes choses les dragées multicolores qu'elles font pleuvoir en dénouant les plis de leurs robes troussées pendant le voyage nous n'avions pas été sages cette année-là apparemment car après dix minutes d'attente anxieuse nous eûmes le piteux chagrin de constater que les cloches aussi bien les deux vieilles que la toute jeunette corentine ne nous avait rien apporté. Il eût fallu voir le désappointement de ces trente ou quarante pères Déjà, nous nous dispersions, maussades et rechignés, échangeant mille commentaires peu bienveillants pour les trois grohards. Note. Groach, vieille femme, vieille 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 avec une acception méprisante. Fin de note. De la tour, quand tout à coup Claudie Canahuchère, un des forcenés de la bande, poussa un hourra, retentissant. Le cadeau souhaitait sans doute, et chacun de se précipiter. Ce n'était que Vraz, et notre déception fut amère. Toutefois, comme nous avions eu vent de l'équipé du sacriste, nous nous préparâmes à lui faire une ovation dans l'espoir que les cloches dont il avait été le compagnon l'avaient peut-être chargé d'être le distributeur des étrennes pascales. Aussi notre premier cri fut-il « Loul, est-ce que c'est vous qui apportez les dragées ?»« Ah, bien, oui !» En fait de drager, il se mit à nous distribuer force calotte et taloche. « Voulez-vous me ficher la paix, tas de galopins ?» Il était, autant qu'il m'en souvient, en assez pauvre état. C'est à peine s'il tenait debout sur ses jambes maigres des chassiers, le corps courbaturé, la tête branlante, les yeux hagards. Il paraissait désaccoutumé de marcher à terre. Il faisait des zigzags de matelot qui a longtemps vécu au haut des vergues. Dans les grands roulis de la mer Anna chuaire alla jusqu'à prétendre qu'il était ivre cet âge est sans pitié nous suivîmes le sacriste mais à distance respectueuse comme on dit quoique nos huées manifestassent plus d'irrévérence que de respect Moon l'attendait plus ronde encore que d'habitude sur le seuil de la chaumine. elle s'écrasa pour le laisser passer nous montra le poing et referma violemment la porte nous ne pûmes assister au spectacle de leur joie mutuelle de se retrouver et c'est pourquoi je n'en dis rien malgré le plaisir que j'aurais eu à dépeindre ces expansions qui durent être touchantes l'épilogue de ces pâques de louvras resté célèbre à plogonan et dans toute la région m'a été conté par Gabic Lavéhan, le fils de l'aubergiste je n'oublierai jamais disait-il cette séance la plus émouvante dont l'auberge de la pomme d'or alors dans toute sa splendeur est gardée le souvenir c'était le soir à l'heure de l'apéritif pour parler comme le notaire qui employait volontiers des termes citadins cueillis à l'agnon les jours de marché tous ces messieurs étaient présents au bout de la tablée trônait le buraliste dans l'attitude correctement refreignée d'un président de cour d'assises à sa gauche était l'instituteur qui lui aussi était censé connaître rome par les dictionnaires de géographie à sa droite se tenait jean riou encore un ancien de la campagne d'italie et qui avait laissé une jambe là-bas quelque part dans un endroit dont il n'avait pu retenir le nom milio caïnec l'avait convoqué par exprès l'avait mandé au bourg dès le matin pour lui servir d'assesseur l'arrachant ainsi à son manoir de kertan où il cultivait sur ses vieux jours des betteraves perfectionnées. Maître Baudour, le tabellion, était tout désigné pour l'office de secrétaire. Il devait rédiger les conclusions que Jérôme Minguy, le tailleur, l'homme à la langue satanique, colporterait. Rupture de pdf. Si jamais vous comparaissez en cour d'assises, je vous souhaite un président comme Milio cahinec Loul, cependant, s'était affaissé sur la chaise que lui présentait la servante avait posé ses coudes sur le rebord de la table et plongé ses longs doigts dans ses longs cheveux. Au bruit que fit en tombant la pièce de cent sous, il releva la tête. Puis, d'une voix caverneuse, il prononça « Vous m'en offririez dix mille de ces pièces, Milio-Kaïnec, que je ne consentirai pas à refaire le voyage dont j'arrive. » Il y eut, dans l'assistance, une grande stupeur ces paroles avaient été dites avec un tel accent de sincérité et presque de souffrance que personne pas même le notaire pas même le buraliste n'osa protester maharit la servante qui rentrait avec des chopines de cidre les laissa échapper de saisissement et Réorique, affalé à l'angle de l'âtre sentit le trop-plein de sa cuvaison filtrer en larmes par ses yeux écoutez-moi reprit loulvras croyez que j'aimerais mieux me taire mais je me suis engagé envers vous je ne pense pas que j'ai désormais longtemps à vivre je tiens quoi qu'il m'en coûte à remplir mon engagement vous allez être édifié sur le voyage des cloches car les cloches voyagent monsieur Milliot. je le sais maintenant et je puis vous l'affirmer en toute connaissance de cause je n'en suis pas plus fier il n'avait en effet rien de triomphal le pauvre ses cheveux subitement blanchis pleuraient sur ses joues émaciées Poésévara, qui l'observait du coin de l'œil assis à l'écart lui trouvait une mine d'outre-tombe et se disait à part soi ce n'est pas loul c'est son spectre les autres aussi furent frappés du caractère étrange qu'avait revêtu depuis l'avant-veille la physionomie du sacriste voyons fit Milio Kainek, d'un ton qu'il s'efforçait de rendre d'autant plus goyeur que le reste de l'auditoire paraissait plus impressionné en tout cas les chopines sont servies loul à votre santé plus tard monsieur Milieu, je ne vous demande pour le moment que votre attention je n'en abuserai point et loul entra tout de suite au vif de son récit ce récit Gabic Lavéant l'avait retenu point par point et mot pour mot il me le refit avec une exactitude scrupuleuse je dirais même avec une remarquable minutie ma mémoire ne vaut malheureusement pas celle de Gabic. elle n'a su garder que les épisodes essentiels et sous une forme assez différente de la véritable on me pardonnera donc de reconstituer au lieu de reproduire 8. quand loul eut vu s'éployer au-dessus de sa tête les deux grandes ailes inattendues de la marie-jeanne il fut un continent fixé et murmura en son fort intérieur « Que ce soit à Rome ou à Jérusalem, il est une chose certaine, c'est que nous partons. » Tout d'abord, la cloche eut l'air de tâter le vent. Elle allait de droite et de gauche, semblait hésiter sur la direction à prendre. Puis, brusquement, elle se décida et fila dans l'espace avec la sûreté vibrante d'une flèche. Loul fut longtemps avant d'oser regarder au-dessous de lui l'idée qu'il voyageait à toute vitesse à mille ou quinze cents pieds plus haut que la terre lui était désagréable il était cependant parvenu à saisir la marie-jeanne par les oreilles il s'y tenait cramponné solidement mais au moindre vertige gare les grandes ailes blanches faisaient un bruit du diable et sous la jupe de bronze le battant se démenait comme un possédé secouant dans l'air des volées de sons qui croissaient d'intensité à mesure qu'on prenait plus de chants décidément il n'est que de se mettre en apprentissage à l'école de l'habitude au bout d'un quart d'heure de chevaucher sur sa monture d'airain le sacriste s'était fait à cette façon assez particulière de voyager au bout d'une demi-heure il n'eut pas donné sa selle si instable pour le trône le mieux assis les reins de la marie-jeanne s'étaient comme assouplis sous le poids du cavalier eût été chez lui dans sa maison de plogonan à califourchon sur une escabelle qui ne se fût pas senti plus à l'aise ajouté qu'il ne laissait pas déprouver quelque orgueil d'avoir été le premier de mémoire de bas breton à se hasarder en pareille aventure la confiance lui revenant il s'enhardit à scruter du regard la distance qui le séparait du sol il s'intéressa dès lors au pays qu'il voyait défiler il plana sur des gentaises immenses et il pensa que c'étaient les landes de la terre vantaise. il vit un large ruban de soie blanche et il songea c'est la loire plus loin il reconnut la vendée à des clartés tristes de marais endormi çà et là entre des bocages plus loin encore il se trouva désorienté il abordait l'inconnu n'ayant jamais su de la france que ce que lui en avait compté aux veillées d'hiver les légendes bretonnes alors seulement l'idée lui vint que cette cloche qui avait les ailes d'un oiseau fabuleux et le corps d'une sirène céleste pouvait aussi bien avoir une âme une intelligence près de qui se renseigner à tout hasard il adressa la parole à la marie jeanne marie jeannick dit-il tu es l'aïeul des cloches de notre paroisse la marie louise auprès de toi n'est qu'une jeune fille et la corentinette qu'une enfant tu es très vieille, et tes voyages antérieurs ont dû t'apprendre beaucoup de choses que j'ignore. Au nom de Dieu le Père, et de Dieu le Fils, et de Dieu le Saint-Esprit, si ce que je te demande est en ton pouvoir, instruis-moi. Puisque, à ton premier bond, hors du clocher, où tu as ton nid, tu ne m'as point rejeté à terre. C'est que tu m'acceptes pour compagnon de route. Fais que de ce voyage, moi, barbon, je revienne moins sot qu'un écolier. Sois mon institutrice aux cloches, mère et grand-mère des cloches de Plogonan. Je suis le vase vide, je suis le champ où l'on n'a rien semé. » Ainsi parla Loul au dire de Gabic. La Marie-Jeanne lui répondit « Tu as sagement agi en m'interrogeant. Certes, Loul, tu tentes une chose inouïe. Je veux cependant t'aider à mener à bien cette entreprise. Tu en sortiras, je pense, à ton honneur. Pourvu que ta persévérance égale ma bonne volonté quand tu rentreras à plogonan tu auras plus d'expérience dans l'ongle de ton petit doigt qu'il n'y en a dans la cervelle de tous les savants de l'univers écoute et instruis-toi les cloches sont des bavardes la marie jeanne en sa qualité de vieille poussait même jusqu'au radotage la démangeaison de parler mais c'était un radotage si nouveau si intéressant je vous promets que loul ne s'ennuyait pas à l'entendre il apprit en un clin d'œil les noms d'une foule de villes de rivières de montagnes dont il n'avait jamais soupçonné l'existence à tout moment on rencontrait d'autres cloches suivant le même chemin parfois l'air en était obscurci comme par une bande d'oiseaux gigantesques toutes se connaissaient et se bonjouraient au passage soudainement on arriva au-dessus d'une vaste plaine où s'étendait une ville immense, pleine d'églises, de palais, de tours, de coupoles. « Attention, Loul, cria la Marie-Jeanne. « Voici Rome !» Elle plana un instant, puis s'abattit sur une des tours comme un épervier qui fond sur une proie. Le sacriste fut d'abord étourdi de cette brusque descente, mais il reprit vite ses sens et il se mit à ouvrir de grands yeux tandis que la vieille cloche de Plogonan lui expliquait avec force détail tout ce qui s'offrait à sa vue. La porte d'un des palais s'ouvrit. Loul en vit sortir un homme vénérable, vêtu d'une longue robe blanche. Il paraissait de taille ordinaire, mais tout à coup il se mit à grandir tant et si bien qu'ayant les pieds sur le sol, il avait le front dans les nuages. Les cloches aussitôt de s'attrouper autour de lui en agitant les ailes, comme un vol de pigeon à qui l'on va jeter le grain sacriste murmura la marie jeanne fais comme nous confesse tes péchés prie et apprête-toi à recevoir la bénédiction du pape le visage de l'homme vénérable se détachait sur l'or du soleil comme dans une auréole immense les cloches défilèrent une à une à portée de ses lèvres loul l'entendit qui chuchotait quelque chose en latin à l'oreille de la marie jeanne puis s'évanouit. on était de rechef en route dans l'espace mais si haut qu'on ne voyait plus que le ciel vaguement assombri par le crépuscule la marie jeanne glissait silencieusement comme en proie à des pensées tristes Loul se sentait envahi lui-même par une mélancolie étrange il n'osait troubler la méditation de sa monture quelque envie qu'il eût de savoir ce que tout cela signifiait la cloche enfin parla tu viens d'assister à une grande cérémonie qu'il n'avait été donnée jusqu'à présent à aucun œil humain de contempler. Tous les ans, nous sommes tenus de nous rendre à Rome, le jeudi saint, pour y apprendre de la bouche du pape, représentant de Dieu, quelles besognes, joyeuses ou funèbres, nous aurons à faire dans l'année d'après. Pour ma part, j'aurai à sonner cent dix baptêmes et quatre-vingt-deux enterrements. Joli chiffre fit Loull, qui pensa tout de suite à son casuel. « N'en est point de joie, pauvre camarade !» reprit la cloche. « Le premier enterrement dont je teinterai le glas, ce sera, ce sera celui de l'Oulvras. » Le coup était si rude, si inattendu, que le sacriste faillit tout lâcher. Mais la Marie-Jeanne veillait et replia sur lui ses ailes pour le retenir. « N'en est pas non plus trop grande désolation » continua-t-elle. « Sur ma prière, le pape t'a accordé l'absolution plénière. » Tu ne feras que traverser le purgatoire uniquement pour avoir une idée des peines qui sans mon intervention t'y eussent attendu, et tu t'en iras ensuite tout droit t'asseoir dans le paradis sur un magnifique tabouret d'or si attrayante que fut cette perspective il est à croire qu'elle touchait médiocrement le sacriste car il se mit à fondre en larmes suppliant la cloche de le ramener au plus vite vers sa chère mône dans la petite chaumine basse de Plogonan. Il voulait au moins jouir de ses derniers jours, prendre congé de ses amis, mettre ordre à ses affaires. « Je ne demanderai pas mieux, pauvre cher Loul, répondit la Marie-Jeanne, mais j'en suis encore qu'à la première moitié de mon voyage. Votre pèlerinage à Rome n'est-il donc pas terminé Rome n'est qu'une étape, nous sommes maintenant sur le chemin de Jérusalem. »« De Jérusalem ?» répéta Loul avec un accent de détresse éperdu qu'allons-nous y faire grand dieu volontiers il se fut répandu en récriminations amères contre la cloche qu'il accusait à part soi de l'avoir trompée car enfin on ne joue pas aux gens de pareils tours on ne leur laisse pas croire qu'on les amène à rome alors qu'on les entraîne jusqu'à jérusalem il se tut néanmoins garda pour lui ses réflexions peu aimables la marie jeanne pouvait en somme le planter là s'il voulait revoir plogonan revoir Mone, n'avait qu'un parti à prendre et c'était de se résigner il se résigna bien à contre-coeur la cloche lisait dans sa pensée sans qu'il s'en doutât fort heureusement pour le sacriste elle avait la vertu de son âge l'indulgence pardonneuse des vieillards elle ne lui fit aucune remontrance s'appliqua plutôt à le distraire de son chagrin et de sa mauvaise humeur vois loul les étoiles s'allument n'est-ce pas qu'elles sont plus belles vues de près tu ne te doutes pas qu'en ce moment nous voguons au-dessus d'un splendide lac bleu qui annonce la méditerranée nous avons franchi le pays des latins nous passons devant celui des grecs là-bas c'est l'égypte où vécut moïse plus ils allaient plus la nuit devenait noire loul écoutait d'une oreille distraite les explications de son cicérone il songeait à la bretagne qu'il n'eût jamais dû quitter il songeait qu'il n'y rentrerait que pour mourir et que Poésévara creuserait bientôt dans un coin du cimetière la fosse de son ami puis s'en irait comme d'habitude boire chopine et compter des gaudrioles à l'auberge de la pomme d'or loul ruminait tout cela sourd au bavardage de la cloche qui maintenant ne l'intéressait plus elle n'en poursuivait pas moins et la nuit se faisait toujours plus noire l'obscurité devint si profonde que les astres mêmes cessèrent d'être visibles nous sommes arrivés dit en s'arrêtant la marie jeanne tu vas assister au spectacle le plus saisissant que puisse contempler l'œil d'un chrétien on ne distinguait rien que ténèbres mais à peine la cloche eut-elle fini de parler qu'un fracas de tonnerre ébranla tout le ciel et retentit sourdement jusque dans les entrailles de la terre l'ombre se déchira une grande lumière se fit loul oublia soudain ses préoccupations un flot de larmes s'échappa de ses yeux, mais ce n'était plus sur sa propre détresse qu'il pleurait. Là, devant lui, dans la lumière surnaturelle, se dressait le Golgotha. Les trois croix étaient debout sur la montagne sacrée. Le Christ agonisait sur celle du milieu, tandis qu'à ses pieds priaient, agenouillaient les saintes femmes, les trois maris que célèbrent les cantiques bretons. Jean, le disciple, se tenait à quelque distance derrière elle le sang pleuvait des flancs du christ comme une ondée d'orage sa pâle figure avait une expression d'une infinie tristesse et d'une infinie douceur la vision ne dura que le temps d'un éclair et quand elle eut disparu des glas des millions de glas se mirent tinter. on eût dit que toutes les cloches de la chrétienté éclataient en sanglots c'était à fendre l'âme. Neuf. Tel fut, d'après Gabic Lavéant, le récit que fit l'Oulvras, le sacriste de Plogonan, aux habitués de la pomme d'or, un mémorable soir de samedi saint, l'an de grâce 1870 et quelques. On le laissa parler jusqu'au bout sans l'interrompre. Milio Caïnec, dit-il en terminant, je puis boire cette chopine à vos frais, je l'ai bien gagnée c'est d'ailleurs la dernière que vous aurez occasion de m'offrir à votre santé messieurs demain Vraz sera mort j'aime à croire que vous lui ferez l'honneur de suivre ses obsèques il est fou pensèrent simultanément le buraliste le notaire et l'instituteur quant à Mainguy, le tailleur à la langue de vipère il alla pincer le coude de poésévara à cantanos avec Môn chuchota-t-il méchamment le lundi de pâques on enterrait Louvraz, mort la veille, ainsi qu'il l'avait prédit. On en conclut dans le pays que l'histoire de son voyage était véridique. Mais ce diable de tailleur avait tout de même vu juste, car mône devint l'an d'après la courte épouse du gai fossoyeur. Fin. fin. de la section 12. Fin de Conte du Soleil et de la Brume par Anatole Lebras.